0: こんにちは、いきみえですライフドクター長谷川芳也の転ばぬ先の知恵長谷川先
1: 生、今回もよろしくお願いします
2: よろしくお願いします
1: さあ早いもので、もうこのライフドクター長谷川芳也の転ばぬ先の知恵も四回目となりましたが、はい、長谷川先生、今日はどんなお話をしてくださいますか
2: そうですね、今日はあのゆとり教育世代を知ろうという題でお話をしたいと思いますはい。皆さんゆとり教育世代という言葉も、まあ、随分もう耳に馴染んでこられたんではないかと思うんですね。うん、もう逆にちょっと当たり前になりすぎて意識にすら乗らなくなった方もいるんではないかなというふうに思うんですけども
1: でももうそうですよねゆとり世代で社会人になっている人たちもいます
2: よね。う者のこゆととり教育世代と呼ばれる若者たちがまあ、社会に出て働き始めて数年経ってきたもんですから。まあ、あの耳に馴染むとか馴染まないというどころか。もう経営者の人にとっては一緒に仕事をしなければならない方々も実は増えているんですよね、うんはい。で、そうなってどうも一部の人たちから最近どうも理解ができないという意見や不満も出てきてるんですね、うんうん。で、まあ若い人たちをね。何かこう非難するというのはもう大昔から。あることだから、まあ、そのことを言ってるだけじゃなくてね、はいまあ、非難するだけじゃなくてですね、まあ、彼らってどういう人たちでどういう教育を受けてきたのかっていういわゆるまあ心情だとか考え方を理解するとね、うん何か納得できることもあって、何か対応方法ができるんではないかなということがあって今回のお話にさせていただきました
1: 。うん。まあ本当にまあ理解することが第一歩第一歩なんですねと思いますけれど、あの長谷川先生、そもそもゆとり世代はあの今の何歳から何歳に当たるのでしょうか。そうで
2: すね。まず生まれた、ね、年からいくとですね。はい。1988年から。1996年生まれて、はい、で現在の16歳からだいたい25歳なんですね
1: 。おじゃあゆとり教育は9年間そうですね
2: 。はい、で特に17歳の子どもたちはもう本当に小学校入学時の時からどっぷりとゆとり教育に使ってるんですねそうですね。でじゃあね、はい、ゆとり教育って一体何だったんだっていうことで、ねまあ、我々も実際、まあ、自分の子供でもいればね分かっているんだけどそうでない人って具体的にどんな教育だったのかっていうとね、うん、まずこうゆとり教育っていうのはあの今までの人たち我々が受けてきたカリキュラムから、はい、授業時間が2割、うん、授業内容が3割削減されたんですよ。これっていいと思いません結
1: 構大幅削減ですよね,ですよねだ
2: って今まで学んでたの時間が、はいね、内容だけでいったら3割減ったんですよだからかなりその子供を持った親御さんだとえこんなこともやらないのこんなこともやらないのっていうのが相当あったんですよね。はいはい、でさらにね実はこのゆとり教育のカリキュラムだけじゃなくて、はい、このゆとり世代より少し前の大体1970年代生まれぐらいからはですね、うん、実はもう大学も、はい、もう全入時代、うん、要するに選ばなければですねどこでも入学できるようになったんですよね
1: もうハードルが低くなっ
2: たそうなんですだからもう最近では実は大学も学生を集めるために必死なんです、はい、で実はなんと入学者の 30% は推薦ーで 30% は応援入試いわゆる面接だけはいはい、で入学させて、うん、もう実は試験を受けて入学してる人はもう今の学生の4割にしか過ぎないんですよね
1: 。あ半分以下なんです
2: だから、まあ、我々の時代ってのはよく言われてたのはもう平和ボケしていた時代にねもう受験が唯一の厳しさであるよと言われていたんですが。うんもう実は受験ももこここまででで堕落してるんすすよね
1: ねれも驚きです、ね、
2: ただねあのそうは言っても忘れちゃいけないのはね、はい、有名大学なんか実は全然レベル下げてないんですよね
1: ああ、はい、もう大
2: 学は別に従来のカリキュラムから減ったからじゃあうちの大学の入試レベル下げますよなんてことは一切していないだからそのためにこう授業時間が減らされようがで周囲の人間が、ね、もう楽してどんどんこう推薦だとか応援入試で大学に入学してるんだけども、うん、やっぱり真剣に受験勉強してる学生もたくさんいるわけなんだ
1: よねこういう人たちは逆に厳しくなりますよ、ね、そうなんだよね
2: 学校でやってることはどんどん少ないだけど到達しなければいけない目標はすごく高いわけですから。はいだからすごく学生の中にもですねこの向上心の二極分化がね、うん、もうすごく頑張ってきた人と何もやってこなかった人の2極分化がされてるようですね
1: 。はっきりと分かれそうですね
2: ,でねもう一つこれ絶対に経営者の方々、まあ、そうでなくてもですね知っていただきたいことはね、はい、実はこのゆとり教育になってきてこの絶対評価で順位をつけるよようにななっったってことなんですよね、うんうんうん、だから絶対,絶対評価になったんですよ。うん、で我々はじゃそれより前の人は何だったかというとこれ相対評価なんだよね、うんうん
1: うん、
2: だから相対評価世代っていうのはどういうことかっていうのはどれだけ自分が努力をしたって結果が出なかったら駄目だよってことはもう要するに実感するわけですよね。はい、だから自分がどれだけ頑張っても周りの人がそれ以上に頑張って成果を出してたら評価はされないんだよね
1: うん厳しいですね厳しか
2: ったわけですよ昔はだから例えば昔は通知表の1から5にはねそれぞれのパーセントで定員があったもんだから、はい、変な自分が頑張ったって周りの人も頑張ってたら例えば早く通知表が5段階の1だってことだってありうるわけですよねだからそれはなんとなくそのゆとり世代より前の人たちっていうのはなんとなく分かってたんだよね、はいもうもう分かる分からないじゃなくてもう実体験として体験してたわけだからだから頑張るには人より成果を出さなきゃ意味がないよっていうことなんだよね
1: 、はい
2: 、でもこのゆとり供給世代は絶対評価世代なんですよね
1: ,ねえ絶対評価ですからね
2: だから結果よりも自分自分身が頑張ったか否か否でで評価されるんですよ
1: 、はいはいはい、
2: だからみんなが頑張れば通知表の算定で全員が5になることもあるんですよ。
1: そうですよね、た、う、と、んまあ、え点数が悪くても。も
2: 君、頑張ったもんね、あなたも頑張ったもんね、はい、じゃあ、みんなで5だよねっていうことがありえてしまうわけです、はい、実はですね、このことは僕自身が、自分ののととこころ新入社員でで痛感したたんです
1: どうういあ
2: っ受付の女の子だったもんだから、は
1: い、
2: あんまり声がね、挨拶の声とかがちっちゃい声とか聞き取れない、元気がないもんだから。もう少し声を大きくした方がいいんじゃないかって注意をしたんですね、はい、まあ普通なら入って言うのかなと思ったらいや私は頑張って声を出していますからって答えるんですよへえこれ何言ってんのこの子と最初思っただけ<笑>、はい、でよくよくこの絶対評価と相対評価ということが分かってくると、はい、この子は周囲が声が出てるか否かってことを感じるよりも、うん、自分が声を出してるかどうかということが基準なんですよね
1: うもう全く違う,違
2: うんですよ基準ですよね。でこれがねなんかね結構これが続いてくとあげくにね、はい、周りの人が自分を評価してくれないって不平を言うんですよ。ああ不満が出ちゃう。正直ね新入社員のどこを評価せるっていうか分からんかったりね。逆に我々が教育しまああとは学校では頑張ればみんな評価してくれたかもしれないけど社会では絶対主義でなくて相対主義なんだよとか、うんうんうん。で逆にまあ,あのいくら新人であっても確かに良い点はないわけじゃないわけだからそこはまあ適宜評価してあげるってことをしてあげればね逆に言うとこうまあ最近の子たちと言ったらみんなすぐ周囲が評価してくれないなんて言って退社することもあるもんですから、うん、そういうことを防ぐことができるのかもしれないんですよね。
1: そうですね。まあこう具体的なアドバイス、ね。そうなんです
2: ね。だから今日実はこのお話をしようと思ったのもね、経営者の方が若い人に対してこの世代の人たちに対してこのことを知ってるか知ってないかっていうのはね、はい、ものすごく対応方法が変わってくるもんだから、うん、なんかあのもし。知らない方がおられたらね知ってかれるといいのかなというふうに思ったんですね、うんまあ、ただねこのゆとり教育が導入されたきっかけの一つが、はい、いわゆる学歴っていうことに偏重していたということなんだけども、はいはい、だからなんとなく今まではこう学歴重視をするということがなんか否定されてたんだよね、うんうん、だけどなんか今今日お話ししたことを考えてみるとね実は、ね、もうこれからはもう出身大学で、はい、もある程度向上心を持って勉強してきたのか、うん、さらに言うと相対評価の厳しさを知っているかということが
1: でも、そこがポイントになりそうですねそうなんで
2: すだから、まあ、ある意味経営者というのはもう従来以上に、ねはい、学歴を重視することで優秀な人材を確保できるようになるのかもしれないんですよね。うんだからまあ実際この国レベルでもね、はい、もうこのゆとり教育はもう本当にこれ目的が達せられたかどうかっても実はもう検証も全然できてないんだよね
1: 。ああそうか、そうですね。確かに聞いたことない、うん、ないんで
2: すよ。でただまあ一つこのゆとり教育のおかげで随分生徒の学力が低下してきてっていうことはもう指摘され批判されるようになってるんですね。はい、で結局こう文部省はですねもう。ちょうど第1次安倍内閣の指導で、ゆとり教育の見直しが着手されて、2008年には今までの内容を縮小させていた流れとは逆にね、内容を増加させた学習指導要領案が告示されて、いわゆる脱いうゆとり教育になりましたよということだったんですね。だから逆にあるる一定ののの期間内ででいいわゆるゆとととり教育という世代が出てきますのでこのことは経営者としては知っておいた方がいいのかもしれないですね。うそうですね。まあ、ただもう僕個人のね意見ではね、あの本当に創造的な発想、いわゆるクリエイティブな発想というのは、はい、やっぱり詰め込み教育からしか僕は出てこないと思ってるんだよね。だって今までの知識だとか先人がどういうことがあったかってことを知らなければ何が新しいか何が新しくないか分かんないででしょ
1: 、うん、そうですねあとまあ知識がないっていう時点でやっぱり想像するる力は遠しくな逆
2: に知識がない状況で自分はこんながいいこういう考えがあるって言ったのはこれ単なる自分勝手なんですよね。<笑>
1: そうですね、うん
2: はい、自分勝手ただ、まあ、世間はそういうわけにはいかないもんだから、うん、ただ、まあ、自分自身は、ね、もう仕事のパートナーを考える上ではでは、ね、僕は実はこれまで以上に学歴を重視せざるを得ないとうう考えているし、うん、実際、こういうことってあまり大きな声で言いづらいじゃない。うんうん、だけどたまに、ね、経営者の人のこうコラムなんかにるとそういうことを言っている人もいるんだよね。うん僕はももうう有名大学の人人しか取らないいいって人もいるそれは何でかっていうとそういう人たちはやっぱ努力してきてそれが結果に結びつくってことを知ってる人だからっていうふうにまで言い切る人もいますので、うんはいはいあのー、やっぱりまあ確かにこれからの時代はこうクリエイティブなことがすごい大事な時代なんだけどやっぱり最低限のね、うん、勉強してくることがとても大事なんじゃないかなと思っています。そ
1: うですねまあ、学歴偏重で教育を受けてきた、うん、あのゆとり教育ですからね、うんまあ、どうしてもそうなってしまいますけれど本当に今回具体的なお話が聞けたなっていうふうに思いました、はい、ですので、まあ、聞いている方もぜひ参考にして、うん、ゆとり教育世代はこういう、うん、あの価値観を持ってるんだっていうのを知りながら、まあ、接すると。すすごくくややりやすくなる
2: だから何でもかんでもねこのいとり教育のせいにする必要もないと思うんだけど少なくとも発想として、えー、相対主義と絶対主義の感覚を持っとるんだよということはね、うん、あの知っておく必要はあるかと思
1: いますそうですよねでそれをまたこう教えていくと、まあ、改善というのもちょっと違うのかもしれないんですけど、うんうん、またいい方向にいくような気がしますね
2: 。そうですねはい
1: 長谷川先生今回もありがとうございました
2: ありがとうございました
0: 今日の放送はいかがでしたか番組ではご感想や長谷川よしあへのご質問をお待ちしています番組と連動したウェブサイトにあるホームからお申し込みください。u r l は h t t p コロンス b r シ a スラ i n g b r a i n g r g c o m p r c o m b c o a s t h c a s t h t p b r a t i n p b r a i n p r a i n gr.com スラッシュポッドキャストスラッシュですそれではまたお耳にかかりましょうこの番組は提供ライフドクター長谷川よしやプロデュースキクタスナレーションはイキミエによりお送りいたしました